0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités de, du monde de l'art avec Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Alice Audouin, fondatrice de l'association Art of Change 21, mais aussi Art Advisor dans son activité. On, nous lui poserons une question, faut-il investir dans l'art engagé, notamment dans l'art engagé sur les sujets environnementaux Ce sera dans un instant dans Smart Patrimoine. Et nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où cette fois-ci nous parlerons des marchés financiers, et notamment du niveau de risque actuel des marchés euh, financiers. Nous, recevrons Léonard Cohen, le président de Ginger AM, avec qui nous tenterons de comprendre l'approche du risque qu'il faut avoir dans le contexte actuel. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons comme d'habitude avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art tous les vendredis dans Smart Patrimoine et tous les vendredis avec Sybille Aoudjane, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors quelle actualité dans le monde de l'art cette semaine On commence peut-être avec un, un rebondissement, un rebondissement autour de l'achat du panier de fraises des bois de Chardin, Sybille.
1: Oui effectivement, alors cette œuvre d'art a été achetée la, il y a le mois dernier par un galeriste américain chez Art pour plus de 24 millions d'euros euh, quand même et depuis cette œuvre d'art a été reconnue trésor national par le ministère de la culture dans l'espoir que l'œuvre rentre dans les collections du musée du Louvre.
0: Est-ce qu'il y a des contraintes particulières liées justement à ce statut de trésor national
1: Voilà, alors un trésor national, c'est un bien culturel qui est jugé d'un intérêt majeur pour le patrimoine français et donc il est officiellement désigné trésor national à partir du moment où le bien fait l'objet d'un refus de certificats d'exportation. Donc, l'œuvre ne peut pas quitter le territoire national, ne peut pas rejoindre le galeriste américain. Et ce statut euh, est décerné pour 30 mois afin de laisser le Louvre, notamment, euh, la possibilité de réunir le fonds, les fonds et surtout euh, d'appeler des fonds auprès des mécènes. D'accord. Euh, parce que le budget d'acquisition du Louvre est d'à peu près euh, 10 millions d'euros par an. et Donc, c'est bien loin des 24 millions pour le jardin. Et à l'issue de ces 30 mois, en l'absence d'offres, l'acheteur pourra à nouveau faire cette demande d'exportation. Et là, l'État ne sera pas en mesure de la refuser.
0: Et alors, au-delà au de la contrainte liée à ce statut, pourquoi est-ce que cette œuvre, le panier de fraises des bois de Chardin, a été reconnue trésor national
1: Alors, c'est le ministère de la Culture qui s'est exprimé et qui indique que c'est une œuvre d'une grande prouesse technique. Aussi, le, il y a un caractère assez unique sur le sujet traité parce que c'est une nature morte autour de fraises. C'est très particulier. Et euh, le ministère de la Culture juge que c'est une pièce euh, représentative d'un moment important pour l'histoire de l'art.
0: Alors ça c'est ce, ce qui concerne du coup ce rebondissement donc sur cette œuvre en particulier euh, pour faire le lien avec l'interview qui va avoir lieu juste après, vous avez repéré plusieurs actualités civiles qui mettent en avant des efforts du monde de l'art pour réduire leur empreinte environnementale
1: Exactement, j'ai repéré plusieurs initiatives en ce sens, vu qu'on a l'interview juste après. D'abord Christie, qui a euh, créé un partenariat avec l'entreprise de transport d'œuvres d'art Crozier. Euh, avec Crozier ils vont établir des lignes de transport d'œuvres d'art par du fret maritime entre Londres, New York et Hong Kong. Pour Christie's, le fret utilisé sur cette ligne, le fret maritime permettrait de réduire 80% des émissions par rapport au fret aérien et donc il y aurait un départ par mois entre New York et Londres et un départ tous les deux mois entre Londres et Hong Kong.
0: Et alors, beaucoup plus rapide qu'un voyage outre-Atlantique, une autre manière de présenter les œuvres a aussi été pensée, Sybille.
1: Voilà, c'est aussi Christie's euh, qui a proposé une, une technologie euh, une Peut utilisé. Le 12 mai prochain, euh, à New York, un bronze de la petite danseuse de 14 ans de Degas sera mis en vente, en estimation entre 20 et 30 millions de dollars. Pour ces œuvres de cette envergure, généralement, elles sont présentées dans le monde entier pour cibler des clients internationaux. Sauf que là, cette œuvre-là, c'est un hologramme qui fait le tour du monde. Euh, Christy s'est euh, mis en partenariat avec une start-up qui s'appelle Proto, qui est spécialisée dans la conception de vitrines holographiques afin de téléporter ces œuvres. Il faut seulement être équipé... Euh, du dispositif Proto, donc c'est un grand boîtier permettant l'apparition de ces hologrammes. C'est le bureau de San Francisco qui a proposé cette idée, et donc on peut euh, voir cet hologramme en ce moment même, et c'est particulièrement adapté parce que l'œuvre de Degas est très fragile, et donc euh, lui faire faire le tour du monde serait pu être euh, l'endommager.
0: Et du coup, on réduit l'empreinte environnementale du transport, après reste à savoir combien consomme effectivement euh, un hologramme, voilà. mais nous n'avons pas la réponse euh, aujourd'hui, on reste dans les nouvelles technologies, on finit avec euh, bah, un sujet qu'on qu aime bien dans cette émission, c'est les NF des voilà. De
1: voilà, il y a une étude Xcox, quand même je ne pouvais pas ne pas la citer, qui a été publiée cette semaine, et effectivement, euh, ce qu'elle révèle, c'est que la première motivation des, pour un achat de NFT, eh bien, c'est l'argent pour 82% des acheteurs, qui n'ont donc pas vraiment un réel intérêt pour l'art. Euh, Robert Head, qui... Euh, Rencontre de cette étude chez Iscock rappelle que l'NFT reste dans la phase des Far West de leur développement. C'est encore un marché de spéculateurs. Nous pouvons donc nous attendre encore beaucoup plus de hauts et de bas.
0: Merci beaucoup, Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et Sybille, nous avons le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Alice Audouin. Bonjour, Alice Audouin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondatrice de l'association Art for Change, Art of Change 21. Vous êtes également Art Advisor, et notamment en ce qui concerne les sujets environnementaux. Euh, première question, Alice Audouin l'art engagé, ça existe depuis la, la nuit des temps, l'art engagé notamment vis-à-vis -vis de certains régimes politiques. L'art engagé vis-à-vis d'inégalités sociales, l'art engagé environnemental, c'est plus rare dans les expositions aujourd'hui. Ça existe quand même.
2: Alors, en effet, ça arrive. Il faut dire que l'époque le favorise.
0: Bien sûr. Oui.
2: On est à un moment où la crise écologique, euh, voilà, ne cesse d'être médiatisée, mais aussi présente. Vous avez des artistes qui vivent en Californie et qui sont confrontés, par exemple, aux incendies, donc ils le vivent en direct, mmh. ou des canicules, des événements climatiques extrêmes. Donc il y a une réalité, et beaucoup de jeunes artistes sont nés avec cette crise écologique, ils la portent comme une donnée, en effet, de, de, de leur époque, et c'est bien la question d'être de son époque, d'être contemporain qui est posée, à l'heure où notre société à ah, pour, euh, voilà, euh, j'ai envie de dire, révolution, bouleversement, euh, ce qu'est par exemple le réchauffement climatique, qui bien va euh, avoir un impact sur des millénaires. Donc en effet, cette donnée-là, et c'est pas une cause, hein, c'est une réalité, eh bien, change
1: l'art forcément. Quand la société change, l'art change aussi. Mais là, cette année, ça a quand même pris un tournant particulier, parce qu'on a vu que Art Paris avait fait une foire Totalement dédié à cette thématique, et vous en êtes la commissaire invitée. Qu Est-ce que c'est -ce est un marqueur vraiment fondamental aujourd'hui d'avoir une foire qui se dédie à l'environnement Alors pour moi, c'est historique à double
2: titre. D'abord, le choix de la thématique de l'environnement à l'échelle d'une foire. Euh, c'était une première, mais le fait de l'associer à une démarche d'éco-conception de la foire. Oui. C'est-à-dire avoir eu l'intelligence pour Art Paris, de se dire que le sujet ne pouvait pas être traité que comme thème, contenu, euh, propos de l'artiste, mais aussi comme euh, responsabilité à l'échelle de la foire elle-même. Et j'ai eu le plaisir de, de contribuer aussi à cette démarche-là. Alors, en effet, pour Art Paris, en tant que commissaire invité, moi, j'ai pu euh, observer euh, deux choses. Un, qu'en effet, euh, et là, nous sommes rassurés, Nicolas, en effet, l'environnement... Il y a des
0: artistes qui s'expriment sur le Voilà,
2: l'environnement est bien présent dans la création, et c'est vrai que moi, ma sélection portait un certain nombre de jeunes artistes, et, 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 et c'est ce que je vous disais, euh, naissant avec cette crise écologique, euh, vivant dans une époque où c'est vraiment une donnée euh, structurelle, eh bien oui, on trouve beaucoup de jeunes artistes, très imprégnés, euh, voilà, de... de de cette de ces enjeux environnementaux et puis euh, surtout succès commercial oui. assez considérable euh, ces jeunes artistes justement euh qui, certains, étaient très abordables. On démarrait à 500 euros pour l'artiste Vincent Laval mmh. à la Galerie Sono. Eh bien, euh, si je prends justement cette galerie, euh, c'est un succès total. Oui. Tout a été vendu et euh, les très grandes pièces de ce jeune artiste euh, qui valait déjà plus de 20 000 euros ont déjà été vendues à plusieurs exemplaires. Donc, on se rend compte qu'en effet, il y a un véritable tournant non seulement on a une qualité artistique très forte, mais on a aussi, euh, voilà, maintenant, enfin des acheteurs mm. qui se rendent compte que c'est pas tant
1: un thème, mais c'est un, un, un propos sur notre époque extrêmement intéressant. Mais c'est important quand même de mettre en valeur des artistes émergents pour que ça, ça rentre petit à petit dans le marché de l'art et que ça, ça, insuffle, ça insuffle le marché de l'art Alors, c'est amusant parce que l'année dernière, j'ai créé un prix avec mon
2: association Art of Change 21 pour justement soutenir une jeune génération d'artistes engagés dans l'environnement. Et j'ai un peu changé les règles. J'ai décidé de ne pas remettre ce prix qu'à un, deux ou trois lauréats, mais à 21%. Parce que pour moi, justement, ces artistes, ils ont des valeurs plus collectives, plus collaboratives mmh. et un prix qui les récompense ils devait aussi démarche, porter ouais. ça. Et donc, euh, on a créé comme ça une sorte de vivier de 21 lauréats. Euh, qui, euh, eh bien, pour euh, 12 d'entre eux étaient chez Art Paris, trois en galerie et neuf dans une exposition qu'on avait organisée avec notre partenaire, notre mécène, la Maison Ruinard dans le lounge. Et on a pu justement voir euh, à quel point, euh, voilà, cette génération porte de façon, j'ai envie de dire, assez naturelle étant née dedans ces enjeux-là et surtout de manière extrêmement variée. Ce qui n'empêche pas, en effet, pour rebondir sur l'engagement, de, 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 de repérer des formes très engagées. Par exemple, Sarah Trouche, qui va faire des performances à moins 35 degrés au Svalbard. Ou, je vous parlais tout à l'heure de Vincent Laval, oui, oui. qui reverse 5% de tous ses revenus artistiques à l'association Défense de la Forêt de Francis Allais.
0: Donc on, est en fait, on, on, on mélange quelque part thématique et engagement personnel de, de, de l'artiste. Est-ce que ça concerne plutôt la nouvelle génération ou c'est aussi un, un thème dont, que s'approprient les artistes plus âgés qui auraient moins été sensibilis, sensibilisés à ces, en, ces jeux là pardon, il y a quelques années
2: Alors, euh, il y a des figures historiques. En France, on a beaucoup de chance, on a des figures historiques euh, qui sont en galerie, euh, comme euh, Art-Orienté-Objet, euh, chez Filles du Calvaire, ou euh, Lucie Roré-Horta, chez Marguerite Milin. Ce qui est très intéressant, euh, c'est qu'aujourd'hui, ces figures historiques n'ont pas encore, ça c'est mon analyse, la reconnaissance du marché qu'elles méritent. Ce qui mmh. Art-Paris, vous pouviez commencer à avoir une jolie pièce de, de Lucier Roréhorta pour environ 5000 euros. Donc vous vous offrez une page d'histoire de l'art liée à, à ces enjeux avec des figures historiques pour un prix euh, tout à fait abordable. Aujourd'hui, bien évidemment, la jeune génération représente un véritable mmh. mouvement, mais euh, elle se réfère à toute une histoire à des pionniers, à ceux qui ont été peut-être les plus visionnaires, parce que c'est eux qui avaient senti les signes avant même qu'ils n'explosent dans les médias et de manière plus, plus bien visible. Sûr, bien sûr. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, en effet, on a tout en place pour qu'un mouvement fort se structure, à la fois des pionniers historiques et une très grande qualité de, de création voilà, je, je peux vous citer quelques artistes jeunes que je recommande. De, 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 certains ne sont pas en galerie, donc en plus vous avez accès direct à, à des prix donc sans la, le pourcentage des galeries, comme Jérémy Gobet, euh, voilà, comme et dans ce, ce prix que j'ai remis, Florian Mermin, Capucine Weber, Jonathan Bréchignac, beaucoup de, de jeunes talents et
1: j'observe que leur carrière monte. Très vite. C'est oui, ça ouais. pour, les, pour les collectionneurs. Est-ce que est, ça va être vraiment euh, un peu une, une thématique de collection ou c'est euh, qu'ils auraient choisi eux-mêmes ou alors c'est vraiment très intéressant d'investir maintenant parce que ça va être... Enfin, tout le monde de, de, de l'art sera, euh, sera un art engagé. Alors, c'est très intéressant comme question. Moi, je pense qu'il y a trois axes. Il y en
2: a un qui est de suivre la jeune création et euh, immanquablement, on va tomber sur... Euh, voilà, ce, ce, ce type d'engagement ou cette, euh, ce, 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 les enjeux environnementaux comme thème de création, immanquablement. Et donc, le fait de suivre une jeune création va, mais logiquement, faire entrer ces thèmes dans une collection. <rire> Ensuite, on peut se dire... Finalement, qu'est-ce qui a fait que Guernica est un chef-d'œuvre C'est la manière dont un événement, une réalité a été ressenti par un artiste. Et on peut se dire, finalement, cette question du réchauffement climatique, de la chute de la biodiversité quel artiste euh, l'exprime de manière euh, oui, euh, voilà de, de manière tellement euh, euh, forte que cela deviendra peut-être une Bien pièce sûr. historique quand on verra notre époque. Et là euh, c'est là où il faut faire le tri. Moi quand j'ai démarré en 2004 observer ces artistes, j'avais 100 artistes dans ma base de données, maintenant j'en ai 2005. Donc c'est maintenant où, justement des, des 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 conseils sont intéressants parce que c'est ce qui se joue c'est que euh, certaines pièces vont devenir historiques du fait de ce que vit notre époque. Et troisième approche, la thématique. Moi, j'ai un collectionneur, et j'adore ça, qui m'a dit « toute ma collection liée à ce thème ». Mais c'est rarissime. Mmh. Moi, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus. C'est-à-dire, j'aimerais qu'il y ait des, des engagements plus thématiques. Euh, c'est rarement la manière dont fonctionnent les collectionneurs mais moi, je pense que demain, le musée ou la fondation euh, qui aura une grande valeur historique sera justement
1: celle qui aura été érigée suite à ce type de décision. Et les artistes euh, engagés que vous avez sélectionnés euh, pour, euh, à Paris, justement, comment vous avez fait pour euh, trouver qu'il y avait une véritable profondeur dans leur travail
2: Alors justement, euh, moi, j'ai organisé un petit peu trois groupes. Les, les jeunes artistes émergents et puis accessibles financièrement, mmh. ceux qui ont un propos qui permettent de comprendre notre époque. Euh, par exemple, Noémie Goudal, euh, qui est une photographe qui travaille avec la paléoclimatologie qui nous permet de travailler sur le temps long, celui de la terre, de la géologie. Pour moi, ça fait partie de cette démarche, même si on ne peut pas dire que c'est une œuvre écolo, entre guillemets. Et euh, des artistes comme Pascal Martin Taillou qui eux, euh, en amont, vont réfléchir aux, aux grands équilibres plus géopolitique, à des dysfonctionnements liés, entre guillemets, au euh, capitalisme ou euh, voilà à la relation historique qu'ont eu les pays. Il y a beaucoup, beaucoup d'angles. L'important, c'est de ne jamais coller de manière trop, euh, trop littérale euh, en se disant euh, « Ah oui, euh, je veux trouver l'abeille en danger ». Non, vous pouvez faire une, une œuvre qui traite du rapport au temps, au partage, au ce qu'on appelle le care, et qui est directement lié à ces enjeux.
0: Merci beaucoup Alice Audouin d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine euh, donc évoquer avec nous l'art engagé et euh, le rapport du public donc, ou de l'investisseur à l'art engagé. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Art of Change 21 mais aussi Art Advisor. Merci également Sybille Aoudjan d'avoir été sur le plateau de Smart Patrimoine avec nous ce matin et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. où Nous allons nous regarder ce qui se passe du côté des, des marchés financiers. Alors nous n'allons pas suivre la tendance des marchés financiers, mais plus regarder quelle approche il faut avoir vis-à-vis -vis du risque lorsqu'on est investi ou lorsqu'on veut investir sur les marchés financiers. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Léonard Cohen, président de Ginger AM. Bonjour Léonard Cohen. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors on va évoquer avec vous le sujet des risques sur les marchés financiers pour une raison simple, c'est que chez Ginger AM, en plus de gérer un fonds d'investissement, vous avez mis au point une matrice des risques qui permet de quantifier finalement les risques et ma question est toute simple, c'est est-ce que ma perception du risque sur les marchés financiers est aussi, est aussi juste que celle que vous pouvez avoir mathématiquement avec la matrice que, que, que vous avez Quand on regarde les marchés financiers aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même plusieurs sources d'inquiétude des investisseurs. La guerre sur le sol ukrainien, évidemment. Les politiques monétaires des banques centrales qui euh, sont moins accommodantes qu'avant et cette pandémie qui n'est pas terminée qui repart notamment en Chine qui était le, la locomotive de la reprise euh, il y a quelques, quelques mois, on peut même peut-être parler d'années maintenant euh, trois grands facteurs j'en ai peut-être oublié mais qui créent un contexte peut-être un petit peu anxiogène sur les marchés financiers, sur la capacité des économies à repartir, comment est-ce que vous vous vivez et voyez ce contexte Léonard D'abord vous avez complètement raison des risques sur les marchés financiers, il n'y a que ça Dès qu'on y
3: met un pied, on doit appréhender ces risques. Par contre, qui, derrière votre question, ce qui est intéressant, c'est que vous venez de faire une liste à l'après-verre
0: de risques. Oui. Qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux, effectivement. Qui
3: n'ont pas grand-chose à voir entre eux. Mais regardez ces sept dernières années. On en a déjà parlé de, du risque chinois de ralentissement. C'était en 2015. Mmh. Le Brexit, qu'est-ce que c'était C'était une rupture de croissance économique à cinq ans. On est six ans plus tard. Où on est la pandémie, la guerre, la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de vivre Des risques explosifs. Bien sûr. Le moins bien sûr, bien sûr oui. Et pourtant, avant l'Ukraine, on était au plus haut des marchés actions. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les marchés financiers ont changé. Il faut les appréhender désormais ces risques avec une nouvelle vision, une de nouveaux repères. Regardez encore une fois ce que l'on a connu. Ces deux dernières années, on a vu un pétrole qui est passé, donc un actif physique, qui est passé de moins 40 en avril 2020 à quoi 110, 120, 130 dollars peut-être Certains
0: le prédisaient le, le même à 200, bon c'est pas encore arrivé. C'était mais... en
3: 2008 oui. absolument, mais mais, mais c'était vous voyez que ces amplitudes sont telles que c'est pas ça notre métier. Notre métier c'est d'évaluer euh, les, les actifs les uns par rapport aux autres, par rapport à un environnement, donc des risques, et euh, d'évaluer le prix aujourd'hui pour demain, par rapport à des scénarios moyens. Et donc, appréhender ces risques, c'est d'avoir une vision de l'évolution de des marchés financiers par rapport à la situation et le comportement des
0: investisseurs. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'à partir du moment où on met un pied dans les marchés financiers, de toute façon, on, du risque il y en a partout, C'est pas pour autant qu'il faut raisonner qu'en termes de risque. Alors, ces dix
3: dernières années, ça a encore changé sur certaines classes d'actifs. D'accord, ok. Regardez le comportement des investisseurs. Ils vont vers de la gestion passive, c'est-à-dire des trackers, des futurs. Ils vont moins sur la gestion active. Mm -hmm. Ils vont sur des produits structurés. Ils vont sur de la cryptocurrency.
0: Alors ça, ce n'est pas les marchés financiers. Mais là, pour le coup, on approche du risque, on est pas mal. Mais hein. mais
3: là, on approche du risque, on est pas mal. Et pourtant, ils y vont quand même, alors qu'ils refusent les actifs cotés. Bien sûr, oui. Donc, vous voyez à quel point leur comportement a changé. Pire, le fonctionnement des marchés a changé par ces nouvelles actions. Par exemple, le marché obligataire. Il est administré par les banquiers centraux. Ça signifie que les risques, vous les voyez pas. Regardez l'endettement de la France, par exemple, a explosé ces bien dernières sûr. années. Et pourtant, par rapport au risque de 2011, mm -hmm. il n'est pas du tout perçu de la même façon. Ce, le et ça, ça ne se traduit pas
0: d'ailleurs dans les rendements obligataires, et justement, exactement. du fait des soutiens des banques centrales. Voilà, oui.
3: ça veut dire que les huit dernières années sur les taux d'intérêt, eh vous n'avez pas eu une, appréci une appréciation du risque qui est en rapport avec l'économie réelle. Et donc, ce fonctionnement nouveau, euh, qui est induit soit par l'action d'acteurs de marché, comme les banquiers centraux, mmh. ou bien des investisseurs eux-mêmes en un des gestions passives, fait que, bah, par exemple, une action Carrefour, il y a 20 ans, elle s'achetait parce qu'il y avait un couple rendement-risque, un espoir de bien gain, sûr, ouais. par rapport à du risque. Aujourd'hui, si vous l'achetez au travers d'un tracker, dans le secteur de la distribution, ou etc., c'est un poids dans l'indice. Ce sera acheté mécaniquement si le secteur est acheté. Ça veut dire que ce n'est plus du tout le même fonctionnement qu'avant.
0: Mais ça sur veut dire qu'il y aura toujours un couple rendement risque sur cette ça valeur. Veut dire, mais ça veut dire
3: que surtout, il faut appréhender les risques différemment. Et c'est ce qu'on a cherché à faire D depuis mais... 10 ans. Alors, ça fait même 15 ans qu'on a une base de données qui a été construite au travers de l'analyse pollu... enfin, de, de ces pollutions qui entrent dans le marché et qui, qui rendent illisibles les vrais risques. D'accord. C'est comme si euh, vous aviez un iceberg avec, euh, au-dessus de la mer, un, un, un petit euh, élément solide, et en dessous, par contre, quelque chose de très profond. Et inversement, parfois, on a l'impression, c'est les huit dernières années, que les risques sont énormes et cataclysmiques, et pourtant, on va pouvoir passer avec notre petit bateau, parce que, justement, les risques sont surestimés à certains moments, et surtout il y a beaucoup d'argent dans le marché qui peut être réinvesti et le simple ouf de soulagement par rapport à des peurs qui s'expriment euh, par euh, les couvertures qui se mettent en place, etc., fait que mécaniquement, les marchés se mettent à remonter.
0: Alors, je vous prends un exemple, oui. vous avez cité la, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui est un très bon exemple puisque effectivement, pendant... Un an avant la pandémie, mmh. les marchés financiers ont vécu au rythme ne serait-ce que des annonces gouvernementales, mais même du compte Twitter du président américain de l'époque, Donald Trump. Là, est, on, on est dans ce que vous appelez de la, de la pollution vis-à-vis -vis de la compréhension globale du risque de marché. Alors
3: ça, ce n'est pas de la pollution, Ces éléments sur Twitter, un, ce sont des événements exogènes qui créent des peurs chez les investisseurs. Comment se répercute cette peur Au lieu de vendre, comme c'était le cas il y a 20 ans, ils vont se couvrir avec des instruments financiers. Ils vont agir avec ces nouveaux instruments financiers qui sont à notre disposition.
0: Et qui et en... vont agir différemment sur la tendance, exactement. du
3: Exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi Ça veut dire que le simple euh, retour de peur, c'est-à-dire que, exactement en étant précis, c'est ce soulagement qui s'ensuit, oui. amène à retirer ses couvertures, retirer les réplications associées à la valeur de ces couvertures et fait monter le marché. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir des reprises économiques exceptionnelles. On a simplement le besoin de voir qu'après des événements exogènes, des réponses, des solutions sont apportées qui permettent de, de entre guillemets, réduire ces peurs. Imaginez en 2020 que le marché puisse faire moins 40 en un mois et plus 60 sur les six mois qui ont suivi. C'est normalement impensable, théorie, impensable. Oui, oui, ah, pour la notion de risque. Et pourtant, ça s'est produit. Ça s'est produit sans avoir la reprise économique immédiate. Sans... On a bien connu une récession flash. Là, par exemple, avec la guerre en Ukraine, on nous annonce une récession. Elle va... Le ralentissement est naturel. Les sanctions sont là. Mais les simples soulagements sur la nature de ce ralentissement peuvent amener à des rebonds extrêmement violents
0: parce et qui, que les acteurs sont peu nombreux. Qui s'expliquent par un influx massif de liquidités et des prises de position via des, donc, des outils financiers comme de couverture ou autres voilà. qui, euh, qui peuvent faire en sorte que le marché aille dans un sens ou dans l'autre.
3: Vous n'avez que... pas besoin des acteurs finaux C'est-à-dire que le simple, la simple retrait de ces couvertures fait monter les marchés sans que vous ayez besoin d'investir. Alors, c'est technique, excusez-moi. Non, non, mais, mais c'est comme mais ça, ça que ça, ça fonctionne. C'est okay. comme ça que ça fonctionne. Et il faut simplement, enfin, pas simplement, c'est très complexe, mais il faut, de fait, appréhender les marchés avec un regard un peu différent par rapport à ce que tout le monde regarde. Mais la alors, volatilité, oui. par exemple, je, juste, bien sûr, bien sûr. je vous coupe, mais, mais la volatilité, euh, c'est ce que vous utilisez tous. Mais parce qu'il y a 20 ans, la volatilité exprimait le fait, quand elle montait, que dans les prochaines semaines et les prochains mois, les marchés allaient baisser. C'était l'expression du risque pour demain. Mmh. Aujourd'hui, avec ces mécanismes nouveaux, la volatilité est l'expression du risque instantané. Tout le monde faisant la même chose au même moment, parce que les peurs sont identiques, eh bien, elle exprime ces pics de volatilité, ne sont pas forcément une peur pour demain, mais pour l'instant.
0: Eh bien, ce sera justement ma dernière question. Si on suit euh, la logique que vous venez d'exprimer, est-ce qu'il faut suivre ce que fait le marché, puisqu'il vaut mieux avoir tort avec tout le monde plutôt que d'avoir raison tout seul, ou à l'inverse, être un petit peu plus prudent, résilient et accepter euh, qu'il euh, y a des mouvements de marché inexplicables du fait de facteurs exogènes Écoutez, notre conviction, c'est d'essayer de démontrer qu'il
3: faut savoir s'écarter. Et la gestion active, s'écarter de la vision commune. Et justement, essayer d'avoir de, de, son propre chemin, c'est le principe de la gestion active, avoir ses convictions, mais en plus d'avoir de nouveaux repères de risques qui vont... Au-delà de ce que, traditionnellement, on apporte, c'est-à-dire les méthodes classiques avec la volatilité ou, ou la simple vision des repères historiques euh, sur, la demande, sur la demande et l'offre. Euh, chez Ginger, c'est notre conviction, c'est pour ça qu'on n'a fait qu'un seul fonds, on n'a pas fait une gamme, on veut démontrer de l'intérêt de, de ces analyses
0: différentes. On en parlera une prochaine fois. On en parlera une prochaine fois avec, euh, avec grand plaisir. On a compris en tout cas votre approche effectivement vis-à-vis euh, -vis, euh, bah, du risque dans le contexte euh, actuel. Et on regarde effectivement le risque un petit peu différemment après la discussion euh, qu'on peut avoir avec vous. Euh, Léonard Cohen, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de Ginger AM. Merci à vous également de nous avoir euh, suivis euh, sur Smart Patrimoine aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi prochain euh, à 13h sur BeSmart, donc pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous écouter euh, ou à regarder le replay, mais aussi à nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast.